0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Pois é, a gente está ouvindo o Rui Maurício aqui no programa de hoje. E essa canção se chama Shot do Amor, né? Você vê que essa influência nordestina é realmente muito forte. E o Rui que na verdade né, nasceu no interior, né, no interior do estado do Rio de Janeiro, em Paraíba do Sul. Aliás, a mãe dele era, era é, violinista da Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É, e o irmão dele é o pianista Antônio Adolfo, pianista e arranjador muito conhecido aí na música brasileira também. Essa música aqui também é do álbum é, Bananeira Mangará, né, de 1978. Pra mim, o melhor dele. Eu enfim eu gosto de todos os discos, mas esse pra mim é, é o meu favorito, é o meu eleito, né, Bananeira Mangará. Bom, agora a gente vai falar de coisas interessantes do nosso Brasil.
0: Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Sui.
1: É impossível falar de Minas Gerais sem falar dessa canção, né? Ponta de Areia, do Milton Nascimento, do álbum Minas, de 1975. Essas crianças cantando aí, realmente, é um negócio muito bonito, né? E, e lembra demais Minas Gerais, né? tem tudo a ver com Minas. E, aliás... Nós vamos falar de Minas, né? Tancredo Neves dizia que liberdade é outro nome de Minas Gerais. Aí na bandeira do Estado está escrito lá em latim, liberdade ainda que tardia. E não é por acaso, né? Minas é, foi berço de movimentos que buscavam é, o melhor tratamento da coroa portuguesa para com a colônia e também é, o mesmo, até buscavam também, né? Essa, tinha essa ideia de independência do Brasil, né? E a Inconfidência Mineira foi um desses movimentos né, e talvez um dos mais é, conhecidos né, mais destacados até por causa da condenação à morte do seu maior expoente, Joaquim José da Silva Xavier Alferes Tiradentes, que acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792. Bom, a jornalista Lia Lombardi, que é conterrânea do Tiradentes, lá de São João del Rei e idealizadora do projeto Mapa do Patrimônio, produziu no ano passado uma série de vídeos sobre a história da Inconfidência Mineira. E a gente vai conversar agora com ela para saber mais sobre essa história e também sobre esse projeto que ela desenvolve, o Mapa do Patrimônio. Lia Lombardi, prazer em ter você aqui no nosso programa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que tá, tudo bem?
2: Prazer, Edson. Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da história do mapa, da inconfidência aqui na Rádio Câmara. Obrigada.
1: Obrigado a você por atender o nosso convite. Bom, Lia, é, sendo você uma, uma filha de São João Del Rey, é natural esse interesse né, pelos fatos históricos que tem a ver com a história da sua cidade e que é de, tão import de tamanha importância né, para a história do Brasil e de Minas Gerais. Mas agora, como é que foi essa ideia de transformar isso no, nessa série de vídeo-reportagens que, por sinal, que, que você né, publicou no seu perfil do Facebook?
2: Então, Edson, quando eu voltei a morar aqui em São João, em 2019, saída do Rio, é, eu sou daqui, morei 18 anos aqui, depois passei 30 anos fora, não precisa fazer as contas, mas voltei <risos> para São João. E quando eu voltei, eu percebia que eu conhecia muito pouco da história da cidade. É, eu passei a fazer parte do Conselho de Patrimônio, é um conselho voluntário para assessorar a Prefeitura nas decisões sobre o Conselho de Patrimônio, e cada reunião que eu ia, eu tinha uma informação importante sobre o nosso patrimônio histórico, e eu chegava em casa, comentava com a minha mãe, que também vive aqui a vida inteira, ela não sabia, o meu pai não sabia, minha irmã não sabia, então eu via que não era uma coisa só é, de quem morou muito tempo fora. Uhum. Então já começou a nascer a ideia de compartilhar as informações que eu, é, a que eu tinha acesso lá no Conselho. E foram, foram essas informações, foi essa ideia que me é, levou a criar o projeto Mapa do Patrimônio, uhum. que busca exatamente popularizar informações sobre a história da cidade, do Estado, do Brasil, no fim das contas, a partir dos bens tombados. A história de Tiradentes, especificamente, foi que esse livro caiu na minha mão justamente nesse momento
0: uhum. de
2: conhecer... É, com outros olhos, né, a cidade, o estado e a nossa história. E é um livro tão bem feito, uma reportagem tão bem feita pelo Lucas Figueiredo, chamado Tiradentes, uhum. que eu acho que pode ser considerada uma biografia definitiva sobre Alferes, e eu sentia a, a vontade de compartilhar, porque tudo que uh, eu lia, eu achava interessante.
0: Uhum. <risos> Tanto
2: que a minha família brincava, né, eu falava, ah, eu já nem preciso ler o livro mais, de tanto que a Lia fala das histórias, porque eram todas, eu acho tudo muito impressionante, uhum. né, e como a gente conhece tão pouco sobre o que pode ser considerado o maior herói cívico brasileiro, né, então foi mais ou menos por aí que essa ideia surgiu.
1: Pois é, você fala do livro do Lucas Figueiredo, quer dizer, a escolha, então, foi natural como, como quer dizer, você se deparou com o trabalho... É, do Lucas Figueiredo e viu que ele poderia né, ser uma base aí para a, a, os, os vídeos que você fez, né?
2: Exatamente. Foi uma, uma necessidade, uma vontade de que as pessoas conhecessem mais sobre a história do Alferes, né? Até porque é, é uma história que tem muito a ver com a história do Estado de Minas Gerais e com uma luta que eu acho que deve ser nossa sempre, né, como cidadãos, que é a luta pela liberdade. Uhum. Né? Ele é, quando é, ele fica órfão muito cedo, ele é filho de, de um português com uma brasileira, filho de filho de português, mas ele fica órfão muito cedo, a família se dispersa, então ele desde sempre, desde muito cedo, ele tem que buscar a sua sobrevivência, uma forma de viver e, e logo cedo ele se depara com, a, com as dificuldades de um, de um país que buscava privilegiar uma determinada oligarquia uhum. ou quem os amigos do rei, né? Exato. Então assim, são histórias muito interessantes. Ele, por exemplo, eu nunca soube, mas ele tinha sido mascate. Ele foi vender mercadoria no norte de Minas Gerais, né, ali no alto do Jequitinhonha, onde já havia um comércio de pedras preciosas, uhum. então toda a herança que ele tinha, ele perde ali numa, numa confusão que não é muito esclarecida, não é possível a gente saber muito sobre ela hoje, mas enfim, ele acaba perdendo tudo que ele tinha. E o único jeito que ele encontrou justo nessa época de sobreviver, de achar um ganho de renda, foi exatamente é, entrando, fazendo como se fosse um concurso para os dragões. Uhum. A coroa portuguesa tinha decidido criar uh, os dragões né, como forma de defender o Estado, contra, principalmente contra o contrabando, uhum. contra movimentos revolucionários que já começavam a aparecer em Minas Gerais. Então ele ingressa ali como Alferes. E como Alferes, apesar dele ser um, um ótimo e um funcionário dedicado, né, um, um Alferes bastante dedicado, ele já entra como Alferes por ser filho de portugueses, mas ele passa dez anos trabalhando, se esforçando, se esmerando, sendo um excelente Alferes, mas como ele não era amigo do rei, não tinha amigos conhecidos e não tinha o que o, que o Lucas chama de sabugice, não puxava o saco de ninguém, uhum. ele passa dez anos como Alferes, apesar de ter feito muita coisa... É, no seu posto de dragão. né? É, muitas coisas, e,
1: missões importantes. Missões
2: né? super importantes, de grande responsabilidade, em que ele, que ele executa com louvor. Né? E isso não vale de nada. Ele não ganha, ele não, não consegue um novo cargo, ele não tem aumento de soldos. Então, e... aí ele tenta de novo. Depois disso, ele pede licença do cargo de Alferes, ele ainda vai tentar projetos de infraestrutura no Rio de Janeiro. É, é incansável, né? Uhum. E é ali onde tudo começa a acontecer. Ele encontra José Álvares Maciel, que traz para ele as ideias revolucionárias que ele tinha conhecido na Europa. Uhum. Ele traz uma relíquia, que eu acho que, assim, é talvez a coisa que, que Tiradentes considerava mais preciosa para ele, que é o tal do Recuel, que é o compilado da Declaração de Independência dos Estados Unidos, traduzido para o francês, que é, José Álvares Maciel entrega para Tiradentes. E isso, ele praticamente decora esses artigos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, e isso para ele é muito inspirador,
0: uhum, uhum. né?
2: porque é, são, são, é, é uma constituição, de um Estado, de um país que diz que os homens são livres e têm direito a lutar pela felicidade.
0: Uhum, isso, para
2: uhum. ele, que nasceu num país escravocrata, é, colonialista, extrativista, isso para ele foi uma, um, 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 uma coisa impressionante. Sim, sim. E, e, ele, e ele é o único condenado... Né, na, na, na Inconfidência, exatamente porque é ele quem bota a cara a tapa, é ele quem faz os discursos, é ele quem, quem levanta essa bandeira e por onde ele passa no caminho de volta de, do Rio para Ouro Preto, ele, com quem ele conversa, ele fala, fala, oh, gente, é isso que a gente precisa fazer, a coroa portuguesa daqui a pouco vem aqui nos cobrar impostos, e Então, era impossível dizer que ele não tinha participado da Inconfidência. Já uhum. os outros, não. Os outros ainda conseguiram, é, de alguma forma, escapar é. né, da Força.
1: Agora, a defesa da, da liberdade, quer dizer, a influência desse movimento iluminista, a influência da própria Sim. independência dos Estados Unidos, tudo isso vai, é, obviamente fazer uma gênese que a Inconfidência é um movimento que quase que a gente pode dizer que não aconteceu porque ela foi denunciada antes, né? Foi traída Sim. antes. Uhum. Mas, por outro lado, gera um sentimento que acaba eclodindo no, na independência lá, em 1922, é, que desperta esse interesse até do próprio Dom Pedro, né?
2: Exatamente. Então, assim, é, é, quando houve né quando houve o julgamento e depois quando Tiradentes foi enforcado, foi um escândalo. O, o país inteiro ficou em choque, porque, é, é, eu acho que até o Lucas que fala isso, é, é uma condenação medieval
0: uhum. para
2: um país, para uma situação, para um período, para uma época que não vive mais desse jeito, né? Então, aquilo desperta uma certa revolta, vai despertando uma certa revolta em vários outros movimentos. É. né E depois... Ah, quando chega o movimento da, da, da independência, mais tarde, você já via essa insatisfação, inclusive é, de movimentos de, de é, anti escravagistas em vários lugares do país, uhum. né? Então, essa, 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 esse horror do enforcamento de Tiradentes, ele começa a plantar algumas sementes, sim, né? Uhum. que depois, mais tarde, vem com as revoltas regenciais e fica impossível não haver o um movimento da independência, praticamente.
1: Exatamente. Nós estamos agora completando o bicentenário dela nesse ano de 2022. Bom, Lia, é, para a gente fechar, eu queria que você falasse para as pessoas que querem né, acessar o mapa do patrimônio, querem conhecer um pouco mais sobre esse projeto, é, como, é que a, como é que as pessoas acessam, como é que as pessoas têm mais informações?
2: Então, Edson, o grande, o grande desafio do Mapa do Patrimônio, a grande busca do projeto, é exatamente popularizar informações sobre a nossa história. Nós estamos falando aqui sobre o movimento da independência. O Mapa do Patrimônio ele tem perfis na internet. Então, uhum. ele tem um canal no YouTube, ele tem ele está no Instagram com o nome de Mapa do Patrimônio e ele está no Facebook. Então, durante esse, esse último ano eu desenvolvi a primeira etapa do projeto, que buscava realizar quatro vídeos sobre quatro patrimônios materiais de São João del Rei. O primeiro deles foi a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, que completou 300 anos uhum. em 2021. É, eu falo também da história do chafariz, da legalidade, que também é dessa época das revoltas regenciais, uhum. o braço da balança de arrecadação que a gente tinha aqui em São João, uma casa da Intendência do Ouro. Né, todo o ouro que circulava no Brasil precisava ser quintado, ele tinha que ter um selo uhum. de que ele passou pela, pela Casa da Intendência, recebeu aquele selo e pagou o quinto, o tal do quinto dos infernos. Do
1: dos infernos, do exatamente. Ouro, é. É. Então, é. esses
2: vídeos estão lá, estão disponíveis, estão gratuitos. Daqui a pouco eu vou lançar em breve o site do Mapa do Patrimônio, que vai ser um repositório para todos esses vídeos, de modo que a gente vai ter um, um, um site geoprocessado, né, georreferenciado com o Google. Então, aonde você clicar, você vai ter um acesso a um dossiê de informações, fotos e filmes sobre cada um dos bens tombados, materiais e imateriais.
1: Com certeza, e eu não posso deixar de dizer que, por enquanto, enquanto o site não fica pronto, você pode conferir no perfil da Lia Lombardi no Facebook, só você procurar a Lia Lombardi, é, é, você pode conferir lá a série de, vídeo, de vídeos sobre a história da Inconfidência Mineira, é espetacular, simplesmente sensacional. Eu vou sensacional. tentar
2: repostar no mapa do patrimônio, já que você gostou tanto, <risos> acho que eu vou trazer ele de novo.
1: Pro ah, mas é muito legal, essa série de vídeos é fantástica, inclusive foi ela que, que me inspirou a fazer essa entrevista e Prazer ali aqui para conversar com a gente sobre essa história de Giradentes, que ela contou uma boa parte aqui, mas tem Sim. muito mais lá nos vídeos. E você vai conhecer detalhes sobre todo o processo da inconfidência, desde, desde a gênese da inconfidência mineira até a condenação dos, dos inconfidentes e a condenação de Tiradentes à morte. Então, é muito interessante e vale a pena. E aí a gente fica aguardando também colocar lá no mapa de patrimônio, mas pode é conferir lá no Facebook dali, que está muito legal. Está disponível lá. Gente, e um é... agradecimento
2: ao Lucas Figueiredo, autor do livro que deu origem a tudo isso, né? Pois é, é
1: exatamente, ele Lucas. Ele foi Figueiredo... muito. muito
2: minucioso, ele foi muito, estudou muito, dá para ver o embasamento que ele teve para escrever tudo isso.
1: Bacana demais. Lucas Figueiredo, autor de Tiradentes, então vale a pena a gente é, ou também, né, pesquisar e ler esse livro, que é bem interessante. Lia Lombardi conversando com a gente, ela que de tantas reportagens na sua história como jornalista de televisão, já fez vários, várias vezes o programa Terra de Minas da TV Globo, lá em, em Belo Horizonte. Enfim, então já, já não é, já não é de pouca experiência com com o vídeo e com reportagens sobre o interior de Minas, essa coisa tão fascinante que é o interior do, do, do estado de Minas Gerais, do qual eu tenho orgulho de ser filho também. Lia, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, obrigado por essa oportunidade de conversar comigo sobre esse tema e, com certeza, outros temas virão interessantes para a gente poder bater mais papo por aqui.
2: Prazer imenso, Edson, muitíssimo obrigada.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação da Linha Lombardi conversando com a gente portanto sobre a Inconfidência Mineira e fica aí esse convite para você conferir o site Mapa do Patrimônio e conhecer um pouco mais sobre essa história dessa grande cidade de São João del Rey, importantíssima na história de Minas Gerais e na história do Brasil. E a gente vai fechar o programa ouvindo ele, Rui Mauriti, cantando pra gente. Ó, oh, é do vinilzão, hein? Do vinil essa, essa ripada aí. Bananeira Mangará, que é o tema, a faixa título desse álbum, Bananeira Mangará, de 1978. Fechada completa teve a produção da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos do Milton Santos e apresentação Minha Edson Júnior. Eu volto na semana que vem. Um grande abraço pra você e até lá!
0: Viva Chuva pra molhar, bandaneira mancará. Chovendo vai melhorar, bandaneira mancará. Bingo dá pra juntar água, mas amor ajudar.